0: Doctor Calderón, buenos días. Buenos días, Ernesto eh, y todos los oyentes y todos los participantes
1: de la mesa. Gracias, doctor Calderón. Estamos hablando aquí. Acaban de nombrar nuevo abogado que lo va a reemplazar a usted, ¿cierto? ¿Ya sabe?
0: Sí, señor. Sí, es un gran jurista.
1: Sí. Yo tengo la misma, seguramente la misma impresión suya. Se llama Ernesto Matallana, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿A usted por qué lo sacaron? ¿Por qué lo cambiaron, doctor Calderón?
0: Yo renuncié al poder. Sí. Yo renuncié al poder el día 13 de diciembre en las horas de la noche porque ya había emitido varios conceptos en forma consistente y congruente en relación de recomendar al comité conciliar y conciliar equivale a revocar los actos administrativos a adjudicar el contrato y no hacerse acreedor el Estado a una indemnización de perjuicios materiales y morales pues muy gravosos para el erario de tal manera que decidí mantenerme, como así lo hice también en esa renuncia motivada expliqué que yo reiteraba mi posición de recomendar al comité lo que acabo de decir y eh, eh, se me citó a una reunión a las 8 de la noche el día 13 de diciembre al apartamento del canciller, yo allá iba a expresarle nuevamente, a ratificarle que iba a renunciar, porque yo tenía un criterio absolutamente contrario al que él sostenía, y oh sorpresa que me encuentro con dos periodistas de semana que le estaban haciendo una entrevista, eh, en la que ya había ratificado que no, no iba a conciliar entonces se, no se me permitió interrumpir la entrevista para yo comentarle mi posición al señor canciller y le dejé constancia con un funcionario de la cancillería que se encontraba ahí que eh, yo al otro día si iba al comité iba a, con esa recomendación de conciliar y por lo tanto presentaba mi renuncia para que si ya bien tenían me la aceptaran ese mismo 13 de diciembre por la noche o en la mañana del, del, del día antes del comité
1: Sí, eh, ya pasó una semana. ¿Usted en algún momento, doctor Calderón, como abogado de la Cancillería, pudo hablar con el canciller? Pudo decirle, yo creo esto por esta y esta razón.
0: No, no, no. Yo renuncié. A mí nunca se me aceptó la renuncia. Nunca se me manifestó. Nunca se me llamó. Eh, nunca se hubo una llamada, un WhatsApp o, o ninguna escrito a mi apartamento o a la oficina. Y noté que pues había pues ya una desazón y una fuerte como como eh, hablemoslo entre comillas, eh, eh, una, una, un silencio en relación conmigo. Y eh, eso sucedió hasta ayer a las 4.28 que me notificaron, porque ningún servidor público de la Cancillería, ni siquiera que me había, quien me había otorgado el poder, la doctora Paola Ramírez, la jefe jurídica interna, fue o tuvo el decoro de decirme a través de un WhatsApp, de, de un chat, decirme, mira, doctor Calderón, ya estamos haciendo lo pertinente para aceptar la renuncia y para terminar el contrato y, y listo. Pero no, no se me notificó absolutamente nada.
1: Sí, doctor Calderón, unos compañeros míos aquí en Blue acaban de decir que todo lo que está pasando con este tema es una chambonada quiero preguntarle si usted como abogado de la Cancillería hasta ayer a las 4.28 me da la impresión de que usted está de acuerdo que esto está haciendo una chambonada que está saliendo mal
0: pues las cosas no están bien en tanto eh, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que es la entidad experta en esta materia de litigios eh, contra el Estado la Contraloría General de la República y la Procuraduría Preventiva para la Función Pública han advertido que si no se concilia, vendría un detrimento patrimonial muy alto para el Estado. Y si no se aceptan las tesis de, de los organismos eh, rectores, tanto el control fiscal, el control disciplinario, y de la defensa jurídica del Estado, y la del abogado, y adicionalmente la del comité aprobada, el día 14 de diciembre, pues las cosas no están bien.
1: Sí. Doctor Calderón, eh, es cierto, digamos, usted acaba de hacer un buen resumen. La Contraloría le dice la, al canciller se está equivocando. La doctora Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica, la sacaron porque le dijo al canciller se está equivocando. Eh, ¿Quién me falta? El comité le dice al canciller se está equivocando. Usted, el abogado, le dice al canciller se está equivocando. ¿Qué pasa, doctor Calderón, si el canciller se está equivocando?
0: No, pues ya el canciller no tiene ningún rol en este proceso de conciliación porque si hoy la, la procuradora 119 judicial a, acepta el requerimiento hecho al comité, es decir, algunos asuntos que tenía que complementar y algunos documentos que tenía que llevar al comité a la audiencia de hoy, pues si se acepta y si el convocante, el apoderado del convocante, acepta la conciliación hoy, va al tribunal a un aval y si el tribunal avala la conciliación per se, es decir, por sí solos quedan revocados los actos administrativos y queda adjudicado el contrato entonces aquí no es cuestión de que el comité tiene o no tiene la atribución o la función o, o, o las asignaciones legales para revocar y ordenarle al canciller que revoque y adjudique, no es que celebrada la conciliación eso de facto lo que produce es una revocatoria de los actos administrativos y una eh, lógicamente adjudicación del contrato sí.
1: doctor Calderón ¿Hoy quien lo reemplaza el doctor Matallana, podría entablar algún recurso ante la Procuraduría para que no se avance en la valoración de esa sugerencia de conciliación? Es decir, ¿podría eventualmente aplazar la decisión con base en la petición del canciller Leiva?
0: No, no existe recurso, no existe, a las decisiones no, hay del comité no existe recurso y son obligatorias y vinculantes.
1: Mire, ¿y hay alguna posibilidad de que el concepto de la Contraloría que considera que no se hizo de manera adecuada la declaratoria de urgencia manifiesta trabe, dificulte la decisión de hoy de la Procuraduría?
0: No, esa es una decisión eh, paralela, pero no, no tiene ninguna afectación en relación con lo que se, hace, se está haciendo en la Procuraduría.
2: Doctor Calderón, este proceso lleva ya varias semanas, mucho estudio, es un proceso eh, voluminoso. ¿Usted ve conveniente el cambio y sobre todo la llegada a un momento decisivo del doctor Matallán? Es decir, ¿es posible que haga una actuación responsable, juiciosa, si acaba de aterrizar el proceso?
0: Pues yo admiro mucho al doctor Matallana, lo conozco personalmente, es un gran profesional, profesor de Derecho Contractual, escritor de muchos libros de Derecho Contractual y bueno, pues tiene todos los bemoles para, para representar a cualquier entidad del Estado, pero en este tema me parece que él llega un poco tarde, no sé cuál será su estrategia, él es un hombre muy inteligente y me imagino que estará pensando.
2: Doctor Calderón, usted en su carta de renuncia se fue advirtiendo detrimento de, de patrimonial. ¿Usted lo calculó? ¿Tiene más o menos idea de cuánto es el cálculo, el riesgo?
0: No, lo que está solicitado son 107 mil millones de pesos por daño emergente y lucro cesante y 10 mil millones de pesos por cuenta de indemnización de perjuicios materiales y morales. Y lo que cueste la, la indexación de aquí a dos, tres años que termine un proceso.
2: Sí, el presidente eso, Petro... Es, es,
1: esa, esa plata, en, perdón, María Camila, esa plata, el detrimento patrimonial, más los intereses, más los daños morales y tal, eso los paga la Cancillería, ¿verdad?
0: Sí, pues condenan al Estado, a la Nación. En ese, en ese evento al presupuesto nacional o sea, todos los colombianos y eso
1: y eso le repite después a qué funcionario
0: le repite a los funcionarios que participaron en toda la actividad contractual en la etapa precontractual, en la estructuración de los pliegos en las evaluaciones el que dirigió el proceso eh, quien adoptó los actos administrativos todo eso ¿A usted, eh, el canciller? Eh, existe una acción de repetición contra ellos
1: el canciller le echó a usted la tesis de que cuando le llegue a él el proceso de repetición él ya estará bajo tierra
0: pues sí, lo dijo
1: ¿Usted lo escuchó diciendo eso?
0: Eh, lo dijo la doctora Marta Lucía Zamora, que es la, la, la directa testigo y pues receptora de ese mensaje.
1: Sí. ¿Cuánto tiempo puede tardar una acción de repetición en el Consejo de Estado en promedio,
2: doctor? Eh, Las acciones
0: dron. normalmente de esa índole duran entre
1: uno y tres años.
2: Sí, doctor Calderón. No, bueno, tampoco tanto tiempo. El presidente
1: Petro... Bueno, el, el canciller es un hombre de cuánto? 82. 82, 82 años. No, sí. Larga vida para el canciller. No,
2: pues, eh, doctor pues, Calderón, el presidente que a Petro... Ver la repetición, pues, ...en múltiples, en múltiples eh, declaraciones, incluso en su cuenta X, ha dejado de entrever, ha dado señales de que aquí hay corrupción. ¿Usted tiene la misma sensación?
0: No, yo no podría decir eso, no no tengo los argumentos para eso.
1: Ah, es que esa es una buena observación de María Camila. Aquí convirtieron a Tomás Greganzón, yo no los conozco, Felipe, no tengo ni idea quiénes son los dueños. Eh... No, el
2: presidente habla de funcionarios al servicio de intereses de particulares. No sé si se refiere con... a la doctora Marta Lucía, no sé si se refiere a, a funcionarios llaman, de la Cancillería. Con lo que llaman sí.
1: hoy, en la narrativa de hoy, Felipe... Esto quedó, según la teoría del presidente, que le iban a adjudicar a Tomás Gregan Sons en desarrollo de un proceso de corrupción. Básicamente esa es la tesis del gobierno y esa mm. es la tesis por la que no quieren darle la, la licitación al único proponente, al único calificado. ¿Ustedes de qué momento, doctor Calderón, si me permite el recorderis para los oyentes, en qué momento fue contratado por la Cancillería de todo este el, proceso? El
0: 7 de noviembre de 2023.
1: O sea, usted completó... ¿Un mes apenas? Un poquito más sí. de un mes.
0: No, no tuve la semanas. fortuna de continuar en tan augusta y prestigiosa institución.
1: <risa> y eso me lo dice <risa> irónicamente, ¿no?
0: <risa> no, lo digo de la manera más seria y contundente, porque yo trato de ser muy de un carácter muy fuerte en esos aspectos.
1: Sí, me doy, me doy cuenta. Doctor Calderón, eh, el hecho de que la Cancillería haya diseñado los pliegos, de que los pliegos los cumplió una empresa, de que la empresa se ganó la licitación, de que adjudicaron, eh, de que no adjudicaron producto de que se retiraron los señores de la competencia. ¿A usted le dice algo de cómo ha sido todo este proceso?
0: Sí, pero prefiero no expresarlo públicamente.
1: <ríe> eh, ¿Y eso por qué?
0: No, personalmente me guardo esos temas.
1: Vale, me imagino, me imagino las reservas. ¿Usted cómo cree que termina esta novela, doctor Calderón?
0: Pues para bien de los colombianos, hoy, eh, si la señora procuradora, ella que ha demostrado ser una persona muy conocedora del tema de la conciliación, logra eh, a buen recaudo esa conciliación, pues el tribunal en dos meses debe estar dando un aval y eso eh, sería pues beneficioso para el fisco de la nación y para los, todos los contribuyentes.
1: Sí. Doctor Calderón, después de escucharlo, yo quedo con la siguiente sensación. El presidente Petro tiene un señor que se llama un eh, yes man, un señor que le dice sí a todo, que es el canciller Leiva. El canciller Leiva quería un señor yes man que fuera el abogado, que fuera usted, el doctor Calderón. Pero usted no le salió un yes man de esos que dicen, sí señor, usted tiene toda la razón, yo cumplo lo que usted diga. Y en consecuencia, eso es lo que deriva esta crisis. Es así, ¿no? Pues, eh, Néstor, el problema de los
0: asesores es que en su gran mayoría, y yo he criticado mucho eso, eh, cuando escribo y cuando doy mis opiniones públicas, los asesores se pegan y se y se van a la línea de, de quien los contrata. Y resulta que uno como asesor lo que tiene que hacer es cosa contraria, decirles, mira, esto está mal, esto va por mal camino y hay que enderezarlo. Y si no le hacen caso, pues no queda otro camino que dar un paso al lado, como, como se dice coloquialmente.
1: Vale, sospecho que no hemos visto el final de esta película. Doctor Calderón, le agradezco estos minutos.
0: Muchas gracias, ministro.
1: Gracias a ustedes.